0: Précédent, nous venons de rappeler à quel point Jésus et son message sont rejetés, ne sont pas acceptés, notamment par les grands prêtres et les anciens. Rappelez-vous que tout, tout le passage précédent se, avait lieu au temple. Donc on était en dialogue avec les plus hautes autorités religieuses. Eh bien, ici, les trois textes qui sont offerts à notre lecture... Dans la suite donc de cette controverse avec les grands prêtres et les anciens, ce sont trois paraboles. Trois paraboles euh, qui vont finalement introduire ce terrible thème du rejet de Jésus par son propre peuple. Nous disions « sentir monter l'animosité contre Jésus », eh bien, elle va se faire sentir de plus en plus. Ces trois paraboles n'auront pour finalité finalement que d'essayer de nous, nous, de nous faire entrer dans la logique de Jésus. Comment entrer dans le royaume Comment accepter l'évangile Comment euh, ouvrir nos cœurs à ce message Voilà, Jésus s'efforce par tous les moyens de dialoguer avec ses adversaires. Trois paraboles. Rappelez-vous que le pouvoir des paraboles est précisément de dire les choses sans avoir à affronter les personnes car les paraboles ce sont de petites histoires imagées dans, laquelle, dans lesquelles l'auditeur est invité à entrer et à interpréter derrière chacun chacune des images qui sont proposées l'auditeur est invité à entrer dans le rôle d'un des personnages de la parabole et il, il est invité à faire lui-même cet exercice personne ne peut le faire à sa place la parabole est vraiment un un exercice, ou plutôt une stratégie, pourrait-on dire, pédagogique, pour faire entrer l'auditeur dans la logique de ce sur quoi on veut le faire réfléchir. Ici, tout l'enjeu est d'accepter ou de rejet, rejeter Jésus comme Messie d'Israël. Ces trois paraboles se trouvent, donc la première, au chapitre 21 de l'Évangile de Saint Matthieu, la deuxième également. Il s'agit pour la première de la parabole des deux fils, dont nous allons parler maintenant, et puis la deuxième de la parabole des vignerons homicides, et enfin, troisième parabole, celle du festin, celle du festin de noces. Ces trois paraboles, donc, ont ce point commun. Elles vont nous aider à, à comprendre par trois aspects différents. Comment nous sommes invités à, à entrer dans la dynamique du royaume La parabole des deux enfants, ou des deux fils, pour commencer. Jésus demande aux grands prêtres et aux anciens leur avis. « Dites-moi votre avis. » Un homme avait deux fils. S'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va-t-on en aujourd'hui travailler à la vigne ?»« Je ne veux pas, » répondit-il. « Mais ensuite, pris de remords, il y alla. » S'adressant au second, il dit la même chose. L'autre répondit « Entendu, Seigneur, mais il n'y alla point. »« Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Le premier, disent-ils, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées arriveront avant vous au royaume de Dieu. En effet, Jean est venu à vous dans la voie de la justice » Et vous n'avez pas cru en lui. Les publicains, eux, et les prostituées, ont cru en lui. Et vous, devant cet exemple, vous n'avez même pas eu un remords tardif qui vous fit, qui vous fit croire en lui. » Par cette dernière phrase, Jésus donne toute l'explication finalement à la, à la parabole. Face à, à l'apparente religiosité des grands prêtres et des anciens, en réalité ce sont les pêcheurs, donc les publicains et les prostituées, qui entre en premier dans le royaume des cieux, ce royaume qui est figuré par la vigne à laquelle chacun est invité à, à aller travailler. Nous avions déjà rencontré ce motif des publicains et des pêcheurs, assis à la table de Jésus, au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Jésus avait conclu en disant « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ». Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Ici, cette parole peut résonner dans ce contexte, car Jésus s'adresse précisément à des hommes religieux, à des prêtres, à des anciens. Mais comme c'était comme également le cas dans une autre parabole, celle des ouvriers de la dernière heure, souvenez-vous que nous en avons largement parlé, et bien ici encore, ce sont les derniers qui sont les premiers. Alors nous passons directement à la deuxième parabole, celle des vignerons homicides. C'est une parabole que nous connaissons parce qu'elle est présente chez les trois évangélistes synoptiques. Néanmoins, chez chacun de ces trois évangélistes, la parabole prend des accents quelque peu différents. Il est question ici chez Matthieu d'un homme qui est propriétaire de la vigne, qui plante la vigne. Il l'entoure d'une clôture, il creuse un pressoir, il y bâtit une tour. Puis il la loue à des vignerons et il part en voyage. Quand, app quand approche le moment des fruits, il envoie ses serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Alors vous voyez jusque là ce, cette, cette mise en scène, cette mise en contexte, on va dire, à propos de la vigne, euh, est tout à fait fait écho, fait écho au grand prophète Isaïe au chapitre 5 Isaïe au chapitre 5 il nous propose un poème sur la vigne je vous lis juste un ou deux versets que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux il, il y retourna la terre il enleva les pierres et installa un plan de choix au milieu il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir il en attendait de beaux raisins il n'en eut que des mauvais. Voilà. Matthieu, une fois de plus, vous voyez, va inscrire euh, euh, cette parabole dans ce contexte euh, vétérotestamentaire du prophète Isaïe, 8e siècle avant Jésus-Christ. Chez Isaïe, la vigne représente le peuple d'Israël. Mais chez Matthieu, attention, la vigne représente tout autre chose. La vigne représente le royaume. Par ailleurs, euh, le poème de la vigne et la parabole de Matthieu se terminent de manière euh, bien différente. Les mauvais vignerons, euh, chez Matthieu, représentés par tout le peuple d'Israël, c'est ce peuple d'Israël qui n'a pas su recevoir le message de Jésus, qui n'a pas su entendre le message de l'évangile, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume. Eh bien, euh, un sort terrible l'aurait réservé comme nous allons pouvoir le voir dans un, dans un instant. Alors les vignerons se saisirent des serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent un troisième. Alors de nouveau, le maître envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, ils respecteront mon fils. Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent par de eux, celui-ci est l'héritier. « Venez, tuons-le, que nous ayons son héritage. » Le saisissant, ils le jetèrent dehors et le tuèrent. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là Ils lui disent « Il fera misérablement périr ces misérables. Et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en livreront les fruits en leur temps. » Terrible sort qui est réservé à ces mauvais vignerons. Remarquez que ce n'est pas Jésus qui dit euh, « qu'il fera périr misérablement ces misérables. Mais ce sont ceux à qui Jésus pose la question. Hein. Ce sont eux qui ont cette réaction euh, de grande violence envers euh, ces vignerons. Euh, eux, c'est-à-dire qui C'est-à-dire justement euh, ces grands prêtres et, et anciens avec qui Jésus est en train de dialoguer, qu'il est en train d'interroger en leur présentant ces paraboles. Ils ils, apparemment, ils ne se rendent pas compte que euh, ce qu'ils souhaitent pour ces mauvais vignerons c'est au, au fond... Euh, le sort qu'il leur revient à eux-mêmes eux, eux qui n'accueillent qui pas euh, le message de Jésus Alors Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures La pierre qu'avaient rejetées les bâtisseurs c'est elle qui est devenue la pierre d'angle C'est là l'œuvre du Seigneur Elle est admirable à nos yeux » Là encore, Jésus cite à nouveau le psaume 118 Ce psaume 118 qui était déjà cité au moment de l'entrée messianique de Jésus dans Jérusalem. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, merveille à nos yeux. Il n'y a plus de doute possible. Le fils de la parabole, cette pierre angulaire rejetée, c'est Jésus. C'est Jésus que les autorités juives cherchent à, à, à piéger et cherchent à faire mourir. L'expression « la pierre rejetée » est employée justement pour évoquer la passion. Et d'ailleurs, euh, euh, la parabole continue, ou plutôt l'explication de Jésus continue. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré. Vous, vous, c'est donc vous les mauvais vignerons. Vous, grands prêtres, vous les anciens. Le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Celui qui tombera sur cette pierre, retour à la pierre angulaire, s'y fracassera. Celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Le propos est très violent. C'est vraiment l'idée de cette, cette pierre angulaire, mais alors que... Dans les, dans, chez le prophète Isaïe au chapitre 28, ce thème était présenté de manière bien plus positive. Regardez un peu ce que disait Isaïe euh, au, chapitre, au chapitre 28. Isaïe 28 Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je pose dans Sion une pierre à toute épreuve, une pierre angulaire, précieuse, établie pour servir de fondation. Celui qui s'y appuie ne sera pas ébranlé. Vous voyez comment le ton que prend Isaïe est tout à fait différent de celui qui est pris euh, dans l'évangile de Matthieu. Euh, l'évangile de Matthieu, il faut vraiment reconnaître que le ton est extrêmement euh, difficile et douloureux. Celui sur qui tombera cette pierre s'y fracassera. Et il pas du tout question de cela euh, dans Isaïe. Hein euh, et celui sur qui la pierre tombera, elle l'écrasera. Voilà. Vraiment, euh, euh, vraiment ici, euh, Matthieu est très virulent envers... Euh, Envers, euh, envers les grands prêtres, envers les anciens, envers le peuple d'Israël. Hein. Je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Ah, ce sont des paroles extrêmement, extrêmement dures euh, qui contrastent un peu avec le, le message de, de miséricorde que prenait en général par, par Jésus. Mais cela nous dit à quel point l'endurcissement des hommes euh, provoque la colère de Dieu. Eh bien, nous passons euh, sur ce à la troisième parabole, celle des noces, qui se trouve juste à la suite. Je vous la lis. Il en du royaume des cieux comme d'un roi, qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots. Dites aux « Dites aux invités, voici, j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux et mes bêtes grasses ont été égorgés, tout est prêt, venez aux noces. » Mais eux, n'en ayant, ayant cure, s'en allèrent, qui a son champ, qui a son commerce. Les autres, s'emparant des serviteurs, les maltraitèrent, les tuèrent. Alors le roi fut pris de colère, il envoya des troupes qui firent périr ces meurtriers et incendièrent leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. « Allez donc au départ des chemins, convier aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra alors pour examiner les convives, nouveau rebondissement dans la parabole, il aperçoit là un homme qui ne portait pas la tenue de noces. « Mon ami lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces ?» l'autre reste à muet. Alors le roi dit au valet jetez-le, pied et poings liés, dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais feux sont élus. voyez, à nouveau, ce qui nous frappe ici, c'est vraiment le, le ton employé dans la parabole. Euh, le roi, pris de colère, envoie des troupes et fait périr les meurtriers. Ah, il incendie les villes. Et à la fin, euh, celui qui n'a pas euh, l'habit de noces, on jette pieds et poings liés dehors, dans les ténèbres, dans les grincements de dents. Voilà. Euh, vraiment, ici, le ton euh, le ton, le ton, est violent. Vous voyez comme quoi euh, l'évangile n'est pas toujours fait de, de douceur. Hein. Cette, cette troisième parabole s'adresse elle aussi aux grands prêtres et aux anciens. Et il nous faut vraiment la lire dans la continuité des deux précédentes. Euh, le message doit être rapproché des deux autres, hein, comme dans la parabole des deux fils, les derniers qu'on aurait pensé voir entrer dans le royaume sont en réalité ceux qui vont finir par y entrer et on les a trouvés où sur le bord des chemins voilà. les grands princes du, du temple euh, les grands euh, spécialistes de la loi euh, n'y entrent pas voilà. on va chercher euh, euh, tous ceux qu'on peut trouver euh, les mauvais comme les bons euh, euh, à la croisée des chemins voilà. alors euh, nous sommes aussi dans le thème de la noce hein, voilà. une noce gamos. Hein, euh, la noce d'un fils d'un fils de roi tout se joue autour de la noce et des invités donc malgré une invitation qui est adressée par deux délégations successives, les premiers invités ne veulent pas venir, ne montrent même aucun intérêt pour la noce, ils retournent à leurs activités habituelles vous hein, voyez, au champ, euh, à son commerce à ses affaires, à ses bœufs voilà, chacun a ses petites affaires, alors euh, expédition punitive, voilà comme on l'a dit et puis euh, la, la déclaration du roi, tout simplement, il n'était pas digne. Voilà, il n'était pas digne du royaume. Voilà, il mérite la mort. Bon, euh, jugement assez sévère. Le thème de la noce a traversé auparavant toutes les écritures bibliques. La noce évoque bien sûr l'union de Dieu avec son peuple. Rappelez-vous les textes du grand prophète, Is du grand prophète Osée. Pardon. Euh, Rappelez-vous également du prophète Ézéchiel au chapitre 16 Le thème de la noce euh, revient Il revient encore et encore Il revient même à la toute fin de la Bible dans l'Apocalypse Apocalypse chapitre 19 Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu Car voici les noces de l'agneau, son épouse s'est faite belle On lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante Voyez ici l'importance du vêtement on n'entre pas à la noce sans le vêtement de la noce voilà. alors la noce du fils d'un roi en réalité on ne sait rien de ce fils on ne sait rien de l'épouse justement parce qu'on est dans cette thématique euh, euh, cette thématique des temps messianiques où le Messie est l'époux où le peuple est son épouse le peuple d'Israël est, est censé être son épouse hein, à moins que ce peuple ne le rejette et qu'un autre peuple euh, des gens issus des nations soient convoqués euh, à ces noces. Voilà. Le succès euh, de la noce est total, hein, mauvais et bon entre, la salle est pleine. Voilà. Sauf que le roi aperçoit dans cette salle comble un homme qui ne porte pas le vêtement de la noce. La réaction du roi est étonnante, voilà. comment peut-on reprocher à un homme hein, pauvre, sans doute, ramassé sur le bord d'un chemin, de ne pas avoir le vêtement de noces alors, beaucoup d'interprétations euh, par les pères de l'église, notamment, ont été faites à propos du vêtement. Hein. Puisque la noce est prête euh, et qu'il se trouvait sur la place publique, bah, comment aurait-il pu trouver sur le champ un vêtement convenable, peut-on se demander On est vraiment dans une parabole. Vous voyez. Et puis, il y a une autre surprise euh, majeure, c'est la conclusion finale de la parabole. Certes, la multitude est appelée, mais peu sont élus. Il voilà. euh, y avait au départ un certain nombre d'invités Combien ben, On ne sait pas trop, on les imagine nombreux Triés sur le volet peut-être, puisqu'il s'agit de la noce euh, d'un du, fils de roi Mais ils déclinent l'invitation, ils s'excluent eux-mêmes hein. Ce n'est pas le roi qui les exclut, ils s'excluent eux-mêmes Un point à souligner Et puis donc euh, on convoque alors à leur place euh, Tous ceux qu'on peut trouver au carrefour des routes Voilà. Résultat, la salle est comble voilà, il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup d'élus, voilà. On pourrait dire, il y a beaucoup d'appelés et peu d'exclus, voilà. <rire> la finale, euh, donc, euh, la multitude est appelée mais peu sont élus, semble de correspondre en fait à la première partie de la parabole. Beaucoup ont été appelés, mais finalement, peu choisissent de répondre favorablement à l'invitation, donc peu sont élus, voilà. En soi, cette parabole, même si elle a des accents un peu violents par moments, est une très bonne nouvelle, puisque la salle des noces, l'image donc du royaume et du salut, est comble, elle est remplie. Bonne nouvelle aussi, et doublement, du fait que le roi qui invite à la noce, c'est Dieu, que son fils, bien entendu, c'est Jésus, voilà. c'est lui l'époux, aussi bien dans son incarnation que dans, sa, dans la gloire céleste, comme la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, au chapitre 21 de l'Apocalypse, cette Jérusalem nouvelle est décrite comme une épouse qui s'est parée pour son époux, demeure de Dieu avec les hommes. Voilà, Nous sommes tout à fait dans ce contexte, dans cette très très bonne nouvelle, malgré euh, les accents parfois euh, difficiles.